0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Warren Buffett, bienvenidos a Iceberg de Valor. En el episodio de hoy, antes de pasar a comentar más noticias, eh, quería recordar que hice una pequeña entrevista, un, un capítulo con eh, Paco y Adrián en Value Investing FM y donde, bueno, hablo de diferentes ideas de inversión y, y cómo veo yo eh, todo este mundo de, de la inversión y, y es un poco de una forma más personal a, a lo que suelo hacer aquí y, y os lo recomiendo y, y en general os, os recomiendo el, el propio podcast de Value Investing FM. Conozco a Paco y Adrián y pienso que lo hacen muy bien, así que lo recomiendo a cualquier persona que esté interesada en, en este mundillo. Pasando a las noticias de esta semana, ha habido diferentes charlas a nivel español. Eh, Álvaro Guzmán ha hablado en, en CEU y, por otro lado, eh, Equam apareció en, en Value School. Eh, a mí Equam me gusta bastante, más allá de por las propias empresas, que bueno eh, habrá unas que nos gusten más o menos, lo que me parece destacable... Es lo claro que tienen las ideas. Eh, estos gestores vienen también del, del private equity y utilizan eh, esa perspectiva quizá diferenciadora eh, para elegir empresas. Pero eh, una cosa que yo he incorporado a cómo yo organizo mis ideas es que para cada idea de su portfolio pues, digamos, eh, le asignan un peso, como ese, pues, SMS eh, 3%, y hacen un breve resumen de 3-4 palabras de qué se trata, eh, como puede ser un eh, oligopolio territorial, eh, una situación especial o un problema temporal, y cada eh, posición de su portfolio está definida a qué categoría pertenece. Y es algo que yo eh, he adaptado a mi portfolio personal, y es que cada posición, eh, pongo una pequeña línea explicándolo, y esto sirve al final para eh, poder clasificar los diferentes casos que uno se encuentra, porque no todo es un one-off, no, cada empresa o situación que vemos eh, no es diferente, sino que muchas veces se, se clasifican en, en categorías, y eso puede ayudar a extraer conclusiones de ellas, eh. Bueno, pues si he estudiado eh, cinco casos donde he comprado cíclicas en el punto peor, pues parece ser que de ahí eh, habré sacado eh, cierta información y conocimiento que me servirá para casos similares. Y, y este es eh, una metodología que a mí me ha gustado mucho y yo he adaptado. Y, y bueno, que además de las propias posiciones y análisis de EQAM, que son muy buenos... Eh, recomiendo el, el enfoque que tienen en la propia metodología de inversión. Además, un hecho relevante en esta semana ha sido la escalada ya continuada del petróleo y, curiosamente, y este es el mundo en que vivimos ahora, eh, Donald Trump tuiteó sobre ello y, y, bueno, se armó bastante revuelo porque eh, atacó a la OPEC diciendo que estaban limitando artificialmente el, la oferta de petróleo, lo cual hacía subir precios. Y realmente lo, lo que está pasando es que, bueno, el, el petróleo bajó mucho de precio y al final, como en toda materia prima, eh, cuando el precio baja y, el, y las diferentes empresas empiezan a perder dinero, dejan de invertir y como dejan de invertir eh, la oferta se limita y vemos como los inventarios de petróleo están bajando, lo cual poco a poco hace subir el precio. Y bueno, ahora que eh, el precio está a unos niveles más altos, lo normal sería que las empresas empezaran a invertir en capacidad. Unido a ello, eso, esto hay que tener en cuenta que eh, lleva unas inercias y que si bien empiezan ahora, van a tardar en poder dar esa oferta de petróleo, lo cual puede llevar el precio a límites más altos. Unido a ello tenemos la propia OPV, la IPO de Saudi Aramco, donde eh, les interesa claramente un petróleo a mínimo 70 y a poder ser a 80 y utilizarán las diferentes palancas que tengan para mantener el petróleo en esos precios. Lo cual hace del petróleo y de las empresas relacionadas con él... Eh, un activo muy interesante a medio plazo para la inversión. Por último, de las noticias principales de esta semana han sido, eh, por un lado, que China ha levantado el veto a la industria automovilística de tener que tener eh, joint ventures en China para vender. Por si no estabais eh, al tanto de esto, en China para vender coches no se puede hacer, en, pues Volkswagen no puede ir y vender sus coches en propiedad 100%, ya que el gobierno chino obliga a las marcas a montarse un, un joint venture, una unión de empresas que eh, tienen que formar para producir coches y venderlos. Esto hace que todo beneficio que venga de China, pues eh, realmente la empresa matriz se quede con la mitad. Hay que decir también que esta, esta unión de empresas lo que les permite a empresas occidentales poder eh, penetrar mejor ese mercado asiático que, de otra forma, quizás sería más difícil. Bueno, pues lo que parece es que a partir de 2022 eh, esta regulación del 50% en esta unión de empresas no será obligatoria. Lo cual abre la posibilidad de que las empresas automovilísticas eh, bueno, pues eh, recompren a, a sus equivalentes chinos y puedan quedarse con el 100% de los beneficios de los coches vendidos. Esto es bastante importante porque eh, si empresas grandes como Volkswagen eh, obtienen como 1,5 mil millones, 2 mil millones eh, de beneficios en China pasarían a tener el, el doble. Imaginemos pues, a un múltiplo de 10, tener 2.000 millones más, pues son 20.000 millones más de valoración, que sí que es algo notable. Sin embargo, lo que han dicho las marcas es que no van a renunciar a sus socios, ya que estos les permiten eh, poder entender mejor ese mercado y poder hacerlo mejor. Aún así, hasta 2022 las cosas pueden cambiar... Y siempre que haya esa posibilidad de tener eh, todo tu negocio en propiedad, es algo muy positivo para las marcas occidentales. Y finalmente, esta semana, eh, quizás eh, el cambio en cotización más sonado ha sido el de Philip Morris, que ha bajado como un 15%, porque sus, el crecimiento de sus productos no, digamos, dañinos o no relacionados directamente con el tabaco, sino eh, con los productos de vapor, eh, el crecimiento se ha, se ha disminuido eh, en Japón, básicamente, y no, no están consiguiendo que las personas de menor edad eh, adopten los productos eh, de vapor que Philip Morris tanto ha invertido en ellos. Y todos sabemos que las tabaqueras eh, han sido negocios magníficos durante muchos años, no... No ya una tabaquera, sino todas ellas. Y veremos si esto es un impasse temporal o, o marca eh, un cambio de tendencia que parece que no sería lo más normal. En este episodio quería hablar de un tema que es bastante recurrente en la prensa en general. Y son los artículos referenciados a Warren Buffett y sus problemas con su método de inversión y, en concreto, con el comprar empresas con fosos defensivos. Son habituales artículos en el Financial Times u otras revistas donde eh, se le suele reprochar a Warren Buffett que, bueno, prácticamente su método de inversión, que es eh, comprar esas empresas con grandes fosos que les permiten, a su vez, eh, elevar los precios y convertirse en empresas realmente eh, provechosas y con grandes beneficios. Se suele citar a Moody's, por ejemplo, que es una de las posiciones de Warren Buffett, que es una agencia de calificación y que se la suele señalar como una de las precursoras en la gran crisis de 2007-2008. Y es que el mercado de eh, poner un rating a los diferentes créditos... Es un mercado donde unos pocos agentes controlan el 95% del mercado y es muy difícil, hay costes de cambio, etcétera, que hacen que esto cambie. Otra de las citas que es habitual en estos artículos es Verisign, otra empresa de, de Warren Buffett, que es eh, de hecho la que controla los dominios.com. Alguien cuando registra un dominio, aunque lo compre en eh, a una empresa, como puede ser GoDaddy o, u otros, eh, al final el, el dominio en sí eh, está gestionado por Verisign y es la que se lleva gran parte de esa comisión que la persona paga. Como eh, no existen infinitos dominios eh, punto .com o punto .net, eh, tiene un monopolio que le permite subir... Eh, ...de forma gradual o a un 10% anual... ...el precio de esas comisiones. Ante esto... ...estos artículos suelen criticar... ...que, que bueno eh, lo que hace Warren Buffett... ...incluso no debería estar permitido... ...de alguna forma... ...y que los fosos defensivos... ...van en contra... ...de lo que debería ser la realidad. Frente a esto... Yo creo que la primera pregunta que hay que plantearse es si los fosos defensivos son naturales. Para quien no lo sepa, un foso defensivo es aquella cualidad que tiene una empresa que permite que aunque la competencia u otra persona invierta todo el dinero del mundo, no consiga igualar o no consiga derribar a esa empresa. Esto puede ser Coca-Cola, que tiene una gran imagen de marca que es muy difícil derribar y, y hay otras, otros ejemplos como pueden ser eh, software para empresas, como puede ser eh, SAP donde eh, eh, una vez que está implantado es muy difícil que una empresa cambie de proveedor de su software. Esto es un foso y la pregunta es si son naturales. Bueno, se entiende que a medida que hay un progreso tecnológico los productos son cada vez más complejos y más dispares. Es cada vez más difícil encontrar eh, productos sustitutivos que sean iguales a los que ya están. Eh, es decir, si vamos a las materias primas o los tankers, se da una competencia perfecta. Porque es eh, un producto totalmente eh, commodity y que si no te lo da una empresa, te lo da otra. Sin embargo, cuando el producto es más complejo y más diferenciado, surge que ya no son iguales y que se crean pequeños fosos o grandes fosos en partes del mercado. Porque esos productos son más complejos, pues pueden ser eh, contratos de mantenimiento que justo ha hecho una empresa una construcción y esa empresa va a ser lo que va a mantener. Es, un, es una transacción que se da en el mercado diferente a simplemente yo compro un producto eh, y a medida que eh, surjan pues eh, otros negocios como puede ser internet donde es habitual que una empresa eh, se lleve gran parte de la cuota de mercado porque son negocios muy globales esto hará que con este progreso eh, las empresas con fosos abunden, es decir, surgirán efectos red, surgirán eh, costes de cambio, y al final la competencia perfecta será cada vez más difícil. Eh, por otro lado, donde no existía foso es en la Edad Media, ¿no? O sea, cuando eh, el producto es muy poco diferenciado y hay poco progreso tecnológico, eh, pues bueno, un kilo de lana es un kilo de lana, y, y en la Edad Media no había ...fosos defensivos, sin embargo el proceso de, de progreso tecnológico hace que el foso sea algo natural en los negocios, esto digamos es por parte de la demanda de productos, las empresas, pero por otro lado los seres humanos eh, somos seres complejos también, eh, tenemos sesgos, tenemos miedo a lo nuevo, costes de cambio nos gusta los patrones que se repiten, nos gusta lo conocido, y tenemos limitaciones cognitivas. O sea, no, yo no puedo elegir entre 100 marcas de refrescos. O sea, necesito concentrar eh, aquellos refrescos que yo conozco y yo eh, reconozco y que me gustan. Es por ello que el ser humano no es una especie de agente perfecto que evalúa todas las posibilidades del mercado, sino que eh, limita, y lo limita de forma sesgada, que por otro lado es perfectamente natural. Es decir, por parte de la, la demanda existe una tendencia natural a eh, la existencia de fosos. Por lo tanto, eh, con esto lo que quiero decir es que tanto por oferta y por demanda existen eh, tendencias naturales a que existan fosos. Y precisamente lo antinatural es lo que proponen estos artículos, que sería una competencia perfecta, pero porque, claro, se hace una modelización idealizada completamente del ser humano y del proceso de... Elección de un producto y también propiamente de la parte de demanda que es imposible que sea de competencia perfecta a medida que los productos sean cada vez más complejos. La segunda pregunta que hay que hacerse es si los fosos son buenos y lo primero que hay que decir es que los beneficios de una empresa en general señalan, es, es un indicador social de aquello que la gente más valora. Si una empresa tiene muchos beneficios es porque la gente valora esos productos, los demanda y ma manda una señal a todos los agentes de la sociedad de que eh, bueno, hay que producir más de eso. Sin embargo, se pueden dar situaciones donde el esto no, no esté alineado completamente. Es decir, que el beneficio de una empresa no esté... ...perfectamente alineado con el bien social de alguna forma que causa... ...y que puedan estar en contraposición. Aún así, eh, lo que hay que entender es que un foso defensivo de, de una empresa... ...lo que le permite es un aumento gradual de los precios que, eh, que le marca a sus clientes. Es decir, Coca-Cola puede subir sus precios al 5% anual pero no mucho más. Coca-Cola no podría triplicar su precio, ya que la gente optaría por otros productos que no serán iguales, pero que sí que actuarán como sustitutivos, como puede ser Pepsi, Dr. Pepper u otros. Hay un caso similar, como puede ser el de Verisign que hemos mencionado, que incluso está bastante regulado, lo de los dominios.com, pero que incluso eh, hace poco salió una empresa del dominio z que es competencia directa de Verizon y que lo está haciendo muy bien. Lo mismo pasa con Bloomberg y Factset y con otras muchísimas empresas. Al final, un foso defensivo tiene un poder limitado. No es capaz de eh, poder fijar un precio 10 veces mayor, sino que lo tiene que hacer de forma gradual. Esto consigue que estas empresas, con ese foso defensivo natural sean muy prósperas y, y evidentemente si vas aumentando tus precios eh, cada vez eh, los beneficios sean mayores, sin embargo el perjuicio de alguna forma, que muchas veces ni es perjuicio, o sea, es, es algo bueno que consiguen hacer, pero el perjuicio que pudieran causar a sus clientes es gradual y por lo tanto es bastante limitado el potencial que tienen de, de poder causar algo malo, ¿no? Esto es así y al final lo, el resumen es que un foso defensivo tiene un poder limitado, pero esto tiene una excepción y esa excepción es si ese monopolio no es natural. Es decir, eh, si yo tengo una empresa que tiene, eh, como puede ser, Baleant, ¿no? Es un caso bastante conocido, donde era un roll-up, era un consolidador de farmacéuticas, donde eh, había patentes de productos de enfermedades muy concretos, eh, de muy nicho, donde eh, ellos decidieron aumentar el precio y multiplicarlo por 5 por 10, y eso eh, no, no podía atraer competencia, ya que eh, había un foso que era regulatorio y, por lo tanto, un monopolio no natural que hacía que la competencia no pudiera eh, pues bueno hacer un producto eh, mínimamente equivalente que le pudiera eh, hacer competencia. Y es en estos casos, en los monopolios no naturales, donde sí que pueden ocurrir claramente una divergencia, una contraposición entre el beneficio de una empresa y el bien general, por así decirlo, que ésta pueda causar en, en la sociedad. Por último, el último punto que quería abordar en este episodio es sobre la propia figura de Warren Buffett, a la cual se le suele criticar mucho, y en parte con razón, que muchas veces eh, hace algo diferente a lo que él dice. Es conocida ya por todos la cita de que los derivados son un arma de destrucción masiva cuando eh, todos sabemos que él también ha utilizado eh, derivados, eh, ha ganado mucho dinero con, con warrants y puts que ha vendido. Y este reproche eh, no es solo ya de la, los propios periodistas, sino que el propio Daniel Loeb en, en su día, hace un par de años, criticó a, a Warren... porque Warren suele eh, lanzar bastantes dardos contra los hedge funds. Y, y claro, Daniel lo lleva uno, que es el third point. Y claro, de alguna forma, Warren Buffett también tuvo su propio hedge fund, ¿no? Con sus partnerships. Y, y además critica mucho que, que haya activismo... Por parte de estos fondos, mientras que en sus inicios también eh, Warren pues intentó intermediar en diferentes empresas. Y es verdad que muchas veces tenemos esa figura de Warren como un señor que está sentado en su despacho en Omaha. Que. que bueno, compra y se sienta a esperar. Y eso, pues, es, es una muestra, es un resumen de, de lo que él hace. Eh, sin embargo hay muchos matices en ello para empezar que en su comienzo inversor donde realmente hizo donde hizo realmente el máximo rendimiento de su carrera eh, fue comprando pues acciones muy muy líquidas situaciones muy muy especiales y empresas muy muy baratas sin embargo eh, al pasar de gestionar pues 100, 100 200 millones a gestionar 11.000 millones, él, eh, bueno, de forma activa, pero de, de otra forma también se vio obligado a ello, a cambiar un poco de filosofía, a, a comprar empresas buenas y, y que generen, mm, bueno, que tengan ventajas competitivas sostenibles. Sin embargo, él ha habido muchos casos donde, de forma natural y que vamos, eh, creo que es de forma legítima ha usado eh, su posición con, siendo Warren Buffett para conseguir m, acuerdos muy beneficiosos que no estaban negociados en el mercado libre sino que, bueno, eh, ha ido en situaciones muy críticas donde él ha puesto el dinero y se ha llevado en, en condiciones muy favorables y eso ha pasado en, en múltiples ocasiones y por no ir muy lejos, en en la anterior crisis financiera. Es verdad, por lo tanto, que bueno ese arquetipo de un señor muy tranquilo que está en su despacho y que compra y espera, pues bueno, tiene muchos matices y la realidad siempre es eh, un poco más compleja. Sin embargo, cuando hablamos de Warren Buffett, eh, yo creo que muchas veces no se hace hincapié en, en lo especial que es, o sea, en en que no es un señor que, bueno, dice cosas razonables y ha conseguido hacer dinero, sino que eh, detrás de eso hay un personaje muy especial. A los 11 años compró su primera acción de, de City Service Preferred. Eh, yo a los 11 años no sé qué hacía, pero comprar acciones no. Eh, durante toda su juventud trabajó repartiendo periódicos, chicles... Y, y bueno, hay muchísimas anécdotas de él. Una es, eh, yo creo que refleja muy bien su filosofía, eh, es que cuando tuvo el libro de mil formas de hacer mil dólares, eh, había una forma que era operando, o sea, teniendo máquinas de pesaje, que por aquel tiempo eh, tú introducías monedas y, y te podías pesar, y él cuando vio eso no podía dejar de pensar en, en, bueno, si hay tantas personas en Estados Unidos y se pesan una vez al día, ¿cuánto dinero se puede hacer y cuánto dinero se puede componer? Y yo creo que es una de las claves del éxito de Warren o la forma en que su cerebro está cableado. Porque el ser humano normalmente tiende a valorar aquello que está cerca en el tiempo. Eh, valora el el valor presente de algo y tiende a mm, subestimar el valor futuro. Ya que, bueno, si nos imaginamos eh, un ser humano hace pues 10.000 años... el eh, pensar a largo plazo tampoco es que fuera muy rentable, ¿no? Eh, oye, era algo pensar en el día a día, conseguir comer hoy, eh, intentar refugiarse y, bueno, pensar a un día a vista. Eh, sin embargo, hay personas que por lo que sea están cableadas para pensar a largo plazo. Y me da que Warren es, es una de ellas y es una persona que cuando conoció el interés compuesto miraba las tablas de esperanza de vida para ver cuántos años le quedaban para, para seguir componiendo. Eh, y, y por otro lado, y un poco como reflejo de ello, a los 16 años, cuando estaba en el instituto, había una anécdota muy buena que era que Warren tenía un amigo que se llamaba Don y, y a Don se le daba muy bien reparar pues, máquinas en general y Warren pues, localizó diferentes máquinas de, de pinball vale que, que no funcionaban y que era capaz de comprar por 25 dólares y su amigo Don era capaz de, de arreglarlo. Y se le ocurrió el modelo de negocio que eh, en las barberías, en las peluquerías, había pues mucho tiempo muerto. Y que la gente esperaba y que no hacía nada más allá de leer periódicos. Y el de poder instalar eh, máquinas de pinball que, él, que su amigo podía reparar y que fueran operadas en, en, con eh, monedas. Sin embargo... Él y su amigo Don no eran más que dos chavales a los que nadie les haría caso. Entonces lo que Warren y Don hicieron es crear eh, un, un personaje que se llamaba Wilson, el señor Wilson, y que eh, con ello iban a las peluquerías y les decían, bueno, nosotros venimos aquí en nombre de, del señor Wilson, que eh, tiene una compañía llamada Wilson Coin Operating Machine Company, y, eh, oye, estamos aquí y el señor Wilson nos ha dicho que te ofrezcamos poner esta máquina de pinball en tu barbería de modo que, eh, bueno, eh, tú te llevarás el 50% de los beneficios y el señor Wilson se llevará el otro 50%. Y así, con este personaje que, que Warren y Don inventaron, pues consiguieron poner pues, la, la primera máquina de pinball en una barbería, y iban cada semana a coger el dinero que había. Y en la primera semana había 5 dólares. Es decir, con una inversión de, de 25 dólares, Warren y Don sacaron 2,5 a la semana. Es decir, un 10% semanal eh, que obtenían con ese modelo de negocio que luego podían ampliar a, a muchas más máquinas de pinball. Y fue ahí entre otras cosas, donde Warren vio la capacidad de, de retorno de capital y el poder componer en dinero eh, a lo largo del tiempo. Y no es casualidad que a los 16 años Warren tenía 53.000 dólares de patrimonio, que no está nada mal, y más, más allá de ello, a los 32 años ya, ya era multimillonario, tenía múltiples partnerships, que finalmente al comprar Berkshire... Eh, los unificó. Es decir, estamos hablando de una persona extraordinaria y, y lo que ha hecho es eh, algo que no sé yo si se va a repetir alguna vez, pero es la esencia del interés compuesto de la inversión razonable. Es verdad que ese arquetipo de, bueno, persona tranquila, que bueno, que compra y que se sienta a esperar, pues eh, no deja de ser un resumen. O sea, no deja de ser un resumen, un arquetipo que yo creo que resume bien lo que es Warren Buffett. Porque, si dijamos, bueno, es eh, la persona que eh, invirtió en derivados y consiguió gran riqueza eh, con instrumentos poco líquidos. Pues no sé yo si sería el mejor resumen. Eh, es verdad que la realidad tiene muchas más aristas y es poliédrica, pero... Eh, Creo que el arquetipo es bueno y es válido. Y es más, aunque pueda haber divergencias entre lo que decimos que es y, y los diferentes arquetipos, y la realidad es que esa idea del señor paciente es útil. Es decir, una de las claves de la inversión es la propia paciencia y el saber llevar malos resultados... el el poder aguantar. Y el tener una figura como Warren, un, un arquetipo del señor paciente y tranquilo, creo que es muy útil y que sirve de inspiración a mucha gente, incluso para eh, entrar en el mundo de la inversión, e incluso la gente que llevamos como referencia, digamos, espiritual de alguna forma. Y esta es mi opinión, un poco de, de todo el tema de Warren Buffett y las polémicas que pueda haber de los fosos y los no fosos espero haber podido aportar alguna idea yo no había visto esta opinión perfectamente articulada por lo que quería hacer un capítulo sobre ello y, y esto ha sido todo eh, espero que os haya gustado eh, dadle a like en en e -box y, y Youtube y bueno, nos vemos la siguiente semana ya sabéis, seguid aprendiendo